0: Sin manuales podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a otro episodio de Sin manuales podcast. Hoy tengo por aquí una invitada muy especial, Natalia Calderón. Eh, Nati es psicopedagoga y entrenadora en... Disciplina Positiva, para mí es un honor tenerla hoy en este episodio. Nati, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias,
1: muchas gracias Gaby por la invitación. Yo feliz, he escuchado tus podcasts y me encantan, a mí me encantan los podcasts, yo hago y me encantan los tuyos divinos también.
0: Pues viceversa, porque a mí me encantan los suyos. Hace como un mes llevé el taller de Disciplina Positiva eh, para la primera infancia, me encantó, lo llevé con Nati. Y ese día me enteré que tenía podcast y bueno, los he estado escuchando, solo me faltan como dos realmente eh, muy al punto, muy acert acertados, así que se los recomiendo. Hoy tenemos un tema que, es. que, que de hecho se lo escuché en un podcast y mucha gente usualmente, al menos esta es mi perspectiva, vamos cuando tenemos ya el chiquito eh, de dos años ya nos empiezan a decir ¿Y no ha dejado el pañal? ¿Y cuándo le va a quitar el pañal? Sí. Y todavía tan grande y con pañal. Y bueno, uno como mamá siempre se empieza a preguntar, ¿será que, que tengo que iniciar? ¿Que soy yo la que tengo que indicar o, o ir haciendo alguna técnica para que mi hijo eh, logre dejar el pañal antes? Eh, y escuchando el podcast de Nati, lo vi desde la perspectiva realmente de, de psicología, porque uno encuentra mucho material, Nati, y encuentra muchos talleres y demás, pero como con los pasos a seguir, pero nunca desde el acompañamiento emocional. Entonces yo quiero que usted nos cuente hoy. Dejar el pañal o quitar el pañal.
1: <risa> Ay, sí, así le puse a mi podcast. Bueno, vieras, Gaby, que la gente me comenta, o me pregunta y yo veo como otros discursos. Eh, Tres pasos para dejar el pañal, cinco pasos, cursos para que su hijo deje el pañal y también hay cursos para que se aprendan a dormir y los niños nacen sabiendo dormir. Lo que pasa es que tienen otros este, ritmos diferentes a los, los otros. Y dejar el pañal, eh, como bien vos decís, no es quitar el pañal, es simplemente dejar el pañal. ¿Cuándo? ¿En qué momento deja alguien el pañal? Bueno, como todo proceso evolutivo, cuando esté listo. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cómo quitar el pañal? Yo diría, el pañal no se quita. Se deja cuando el niño esté maduracionalmente listo. Maduracionalmente me refiero solo a la parte de madurez emocional. También tiene que estar listo maduracionalmente en otras habilidades, como por ejemplo, eh, la destreza manual, la coordinación óculo-manual, el poder bajarse la ropita, subirse la ropita. Eh, tiene alguna, que tener algunas eh, ya destrezas o procesos ya listos. Entonces, hay que esperar que los sistemas maduren y se llegue a ese control, ¿verdad? ¿Para que necesita? Que los niños empiecen a, a tener el control, sobre todo el control y la conciencia sobre su cuerpo. Cada niño madura diferente, por eso cuando la gente da eh, edades, yo siempre digo promedio, ¿verdad? Y son era, eh, rangos muy amplios. Porque además eh, la pregunta, ¿cuándo es normal quitar el pañal? Tiene como respuesta, no existe la normalidad. Entonces es una palabra que yo pues a veces hablo promedio, pero no normal. ¿Qué es normal? ¿Dónde está escrito qué es normal? ¿Qué es anormal? ¿Quién nos puede decir qué es lo correcto o incorrecto? No, esto es un proceso de cada uno. Yo diría que cada niño madura a su ritmo, ¿verdad? A veces entre los 18 meses y los 5 años de edad, lamentablemente a veces la gente cree que es una competencia con la vida y quieren quitárselos rapidísimos, rapidísimos. Y entonces, este eh, rapidísimos me refiero a que a veces no tienen ni un año y ya los papás están preocupados. También sucede desgraciadamente que en muchos centros educativos eh, el requisito de tal es que no tenga pañal. Obviamente es un requisito que sea si a mí como mamá o como abuela me lo pusieran, yo diría, huya de ahí, porque ahí no es, ¿verdad? Con solamente ese requisito ya me están diciendo, no respetamos los procesos maduracionales de los niños, no somos respetuosos con la infancia, no estamos alineados a la crianza respetuosa y consciente. Entonces, ven qué interesante porque todo definitivamente va en relación una cosa con la otra. Entonces, esa pregunta es como muy amplia. Yo siempre digo que lo promedio es entre año y medio y cinco años. Y sobre todo es observar, porque como la crianza se trata de estar, de acompañar, de validar, de escuchar, de conectar, entonces yo puedo ir viendo señales, como que el niño se sienta solito en el inodoro, en la vaselilla, comienza a hablar del tema, caquita o pañal o cualquier cosa que diga relacionado al tema, o le gusta ir al inodoro a explorar, es también es importante que nosotros permitamos que los niños Exploren, ¿verdad? Y entonces, este, uno va notando, mira, ya, ya pregunta esto, ya pregunta lo otro. Entonces, entender que es un proceso, eso significa que no hay un momento concreto, sino que es un camino. Y ese camino es para aprender a controlar los esfínteres, ¿verdad? A veces se inicia al año y medio, a los dos, etcétera. Pero no es un camino que sea completo, es un proceso. Y este, no tenemos que correr porque entra el preescolarón no. Cada niño tiene su ritmo. Y por eso es tan importante entender que hay procesos que van y vienen como todo proceso. Yo puedo aprender a andar en bicicleta, pero me puedo caer, traspar, me vuelvo a levantar y voy Como cada niño tiene su proceso, entonces hay que respetar el proceso madurativamente. Ver señales, ¿verdad? Este, cuando ellos dicen que no les gusta usar el pañal o cuando se interesan por cambiarse solito la ropa o de repente les estorba el pañal o de repente les da picazón, se los quitan. Entonces, entender que es importante tomar en cuenta eso. Algo fundamental que me encanta a mí también eh, decirlo mucho es que podemos apoyar, ¿cómo? ¿Con sticker, con premios y castigos? No, eso es muy, muy punitivo, muy irrespetuoso, Eso es más desde el control y no desde el respeto mutuo. Podemos apoyar, si vemos las señales en ¿eh? mis hijos, podemos apoyar modelando. Entonces, podemos ir al baño, este, podemos ponerle ropa más cómoda para que sea más fácil de quitársela, de ponérsela. Eh, podemos hacer este, palabras relacionadas con la acción. Mamá va a orinar y orinamos, o, o vamos a orinar este, digamos en la bacerilla si él quiere ir. O sea, permitir ese proceso. Y además acompañar ¿verdad? de diferentes formas. Siempre, siempre pongamos palabras a las acciones y permitamos que los niños exploren su cuerpo, sobre todo, que yo recomiendo muchísimo, el movimiento libre. Y el movimiento libre nos va a llevar al juego libre y el juego libre nos va a llevar a la exploración y al respeto y al proceso de cambio. Si yo tengo a un niño sentado en andaderas, en sillas, en un montón de esas cosas que hoy por hoy nos venden y nos meten por todos los medios de comunicación, pues no hay movimiento libre. Al no haber movimiento libre, tampoco va a haber juego libre. Y el juego libre es que el niño busca, de acuerdo a las provocaciones que ponemos los padres. Y de ahí empieza el proceso de exploración, de tocar, de levantarse, de caminar. ¿Qué no recomiendo? Eh, llevar cursos de tres tips cuatro tips, cinco tips porque cada niño es un mundo diferente ni los gemelos pueden ir exactamente igual no recomiendo premiar bueno entonces como ya lo hizo se ganó una estrellita se ganó este muñequito porque cuando yo premio aparte de que es irrespetuoso estoy tratando al niño como un sujeto de control si él hace esto yo le doy esto y es lo mismo que castigar si no hace esto yo le retiro esto entonces siempre es control, control Tampoco recomiendo sentar al niño, no sé cuánto tiempo ahí leerle 20 cuentos para que se sienta hasta que orir hasta cada caquita No, sino permitir que sea un proceso natural, ni tampoco forzarlo, porque he visto casos que lo sientan y no se pueden levantar hasta que termine. Eso es totalmente eh, irrespetuoso. Entonces, tomar en cuenta que hay tres momentos de los que a mí me encanta muchísimo hablar y son tres momentos que podemos observar claramente. El primer momento cuando se está acercando esta etapa este, es que el niño va a avisar después de haber orinado o haber hecho caquita Entonces es peculiar. ¿verdad? Los papás dicen, mira, es que ya está listo para dejarlo. Pero cuando me avisa ya se hizo. Qué bueno porque ese es el primer momento. verdad Luego el segundo momento es cuando el niño avisa en el acto. ¿verdad? Quiero orinar pero ya los orines están saliendo. O sea, en el momento, así como en su presente. Y el tercer momento es cuando el niño avisa antes de hacerlo. Ya ese es un proceso donde hay más madurez emocional, más madurez de los órganos esfinterianos, más seguridad en el proceso donde estoy, porque si hoy me dejan cuidando en la casa de Juanita, mañana en la de Paula, el otro día en la tía tal, el otro día en la guardería, el otro día, pues si yo no me siento en un ambiente seguro, pues yo, aunque pueda avisar, ni voy a avisar, porque este montón de gente aquí viéndome y todo. Entonces, por eso es importante que esos tres momentos de ser, posible se vivan pues en un ambiente seguro, cercano, respetuoso, resguardado. Que no estoy de acuerdo tampoco dejar al chiquito sin calzones todo el día, ¿verdad? Entonces, déjelo sin calzones y que camine y orine cuando quiera. No, porque también es muy vulnerable, no es respetuoso, nosotros no, no le hagamos nada a un niño que no nos gustara que nos hiciera a nosotros. Y lo he visto en prescolar.
0: Yo también lo Pero he visto.
1: Sí, y es como de terror. Eh, yo superviso prácticas... Eh, de futuras docentes y he ido a preescolares a, a supervisar prácticas y he visto eso. También he visto, digamos, que tal docente le dijo a la mamá, ya Juanita está lista. Ya no le mande más pañales, mándeme calzoncitos. Y en efecto, Juanita ya estaba avisando cuando ya había pasado, a veces avisaba en el acto, quiere decir que estaba dando unos pasitos en ese camino largo. Y la mamá hizo lo que la docente pidió, la mandó con calzoncito. La primera vez que esta chica se orinó en el calzón y se empapó toda frente a todos sus compañeros, se escondió detrás como de un sillón, una cosa así en el aula. Y a partir de ahí hubo tal retroceso en la casa que ella se escondía, lloraba, yo pedía que le pusieran el pañal. Este, y la mamá entonces me consulta y me dice, ¿qué, qué hacemos? Bueno, ya hicimos la torta, ahora es como remendarla. Yo le dije, hay que darle, volver de ser, empecemos de ser otra vez. Y no se le ocurra mandarla más porque con eh, calzoncito, imagínese una niña que nunca estaba con calzoncito, se orine frente a todos sus compañeros, es, no sé, como vulnerable, como penoso, como incómodo, como que, ¿qué pasó? Ella claro. no entendió qué pasó. Porque Uno lo antes recuerda se orinaba, toda la vida. Toda la vida. Ella se orinaba y tenía su pañal que la mantenía seca. De repente me orino y aquello me empapa, me chorrea por todas las rodillas y por todo. Entonces vean que hay momentos que son. Desgraciadamente deja una huella, digo yo ahí, ¿verdad? En el hipocampo, que es una huella sensorial que también va a crear algunos procesos más adelante que no son tan satisfactorios en, en torno a ese recuerdo. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Se me va a trazar el niño? Pues no se va a trazar el niño, el proceso va para atrás. Cada vez que pasa algo así, disruptivo, irrespetuoso, este, donde un adulto está tomando control de algo que no le pertenece porque los esfínteres son del niño, no del adulto, entonces hay que reír. Re reorganizar, reaprender, retroceder si queremos hablar del retroceso, pero para mí es reorganizar el proceso y ir, dejemos de llevar cursos y de buscar y tener cinco pasos, tres pasos, ¿verdad? Algo importante, entonces, recordar los tres momentos, este, a veces los niños, este, avisan, ¿verdad? Después de haberlo hecho, avisan en el mismo momento y finalmente, antes de hacerlo que creo que todos quisiéramos eso pero yo como mamá y como abuela entiendo que hay un momento y una etapa para acá escuela, guardería, kinder que como requisito para entrar a, no sé, a tal nivel tiene que haber dejado el pañal es un lugar donde no se están respetando los procesos naturales de la infancia. Y ya con solo que me digan eso, ya yo digo, por aquí no es y me equivoqué del lugar, ¿verdad? Entonces eso es importante. Eh, también entender eh, los temores que se asocian, ¿verdad? Hay niños que no les gusta la taza, les da miedo, siente que se van a ir, aunque hay tacitas chiquititas, hay nodos chiquititos, hay pasenillas, entonces como buscar la forma también que él se va a sentir más cómodo, modelarle mamá, ir al baño, depende, ¿verdad? También, y sobre todo que sea eh, un momento donde realmente podamos vivir ese proceso, porque digamos que si eh, está mi hijo en este proceso y de repente yo lo voy a cambiar de casa, nos vamos de vacaciones, de viaje, vamos, entonces como que va a ser muy alterado y como que no va a ser un buen momento, entonces mejor que no sea que es que la escuela me exige y entonces yo tengo que correr, que sea un proceso evolutivo, que yo diga, bueno, en estos tres meses, cuatro meses, cinco meses, no sé, seis meses, vamos a estar en un ambiente bastante este, eh, resguardado, seguro, anticipatorio, va a haber rutinas, siempre es muy importante que hayan rutinas con fotos, no ir al baño, ¿verdad? Rutinas con fotos de lo que hay que hacer y eso le organiza mucho la estructura al niño, y entonces ya yo sé que esto es lo que es en mi día a día y ya yo puedo poder tener como la seguridad y la confianza de que puedo orinar, de que puedo preguntar, de que puedo expresar. Cuando yo llego a un lugar y no sé qué va a pasar, el proceso de anticipación pues no va a ser tan útil o, ta o no va a ser tan efectivo en los niños pequeños y también ahí van a haberse sometido a muchos cambios. Así que es importante saber cómo hacer las transiciones entre los cambios. Eso es eh, fundamental, ¿verdad? podemos leer cuentos, este, todo lo que a nosotros se nos ocurra en eh, cuanto al tema, pero cuando sentimos que los niños nosotros ya están separado, eh, preparados. A veces la gente me dice, es que ya está preparado porque amaneció seco toda la noche. Bueno, lo que pasa es que hay un proceso diurno y otro proceso nocturno, ¿verdad? Y no simplemente porque ya amaneció seco, este, eh, entonces ya. Recordemos que esto es un proceso madurativo, es un proceso educativo, es un aprendizaje, sobre todo permitir que el niño siempre se sienta limpio y cómodo. Hay gente que dice, no, deje la caquita para que ya le estorbe y entonces ahí quiera dejar el pañal. No, es que eso es irrespetuoso. A nadie le gusta que le dejen ahí la caca guindando, que lo dejen sin ropa, que le dejen el calzoncito y que esté uno todo empapado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente este, eh, eso sucede mucho. Hay muchos tips, no sé, como vos decías, muchos cursos, ¿verdad? Y, ay, no, uno se queda definitivamente asustado de por qué sucede ese tipo de cosas. Pero básicamente, Gaby yo diría que esa es parte del acompañamiento y del proceso
0: madurativo. Madurativo. El tema de la caquita, bueno, me, este tema me lo han pedido tanto y hay varias mamás que me han escrito me dicen, todavía no hace caquita en el baño. Ese tema, ¿cómo lo acompañamos? ¿Verdad? Porque a veces la reacción, y yo lo he tenido ahí, digo, ¡Ah! Se hizo caca. Y uno hace la cara y tal vez hace así... Eh, que huele feo o algo y ya el chiquito ya no, mm. ¿verdad? ¿Cómo acompañamos? Sí, Gabi, es que a veces no
1: nos damos cuenta, eh, o sea, como yo te decía que a veces uno va a un preescolar o va a algún lado y uno observa, y si un niño está cambiando, uno está cambiando a un que es un momento sagrado, el momento de cambiar, es el momento vinculante, el momento de intimidad, y yo estoy hablando con otra persona, pues no estoy respetando ese proceso. Si un niño hace caquita y yo, uff cochino, guácala, sucio. Entonces ya ese niño, muchos niños, no todos, pero muchos niños van a empezar a hacerse más estreñidos porque empiezan a asociar que es malo hacer caquita guácala, feo, uf, hediondo, cochino. Y ese tipo de palabras que a veces usaban nuestras abuelitas o viceabuelitas, ¿verdad? Pensando Eso que era una forma para que no lo hiciera, pero no lo hacen con mala intención, por supuesto pero sí tiene que ver muchísimo con entender que no es cochino, ni sucio, ni nada. Es una bendición que los niños hagan caquita, ¿verdad? Porque cuando los niños hacen caquita, es un proceso natural. Entonces, es importante entender que, que como, como todo, ¿verdad? Que hay que dejar claro que el pañal no es cuestión de edades, no es que ya está en edad que mi primo, que no mi otro primo lo hace, que el vecino, no. Además, que el pañal no es una competencia, el mío sí, el mío no. Mucha gente dice que que cuando hace calor que cuando hace frío no hable no, o sea no tiene que ver con estaciones ni la vacación ah es que en Semana Santa se lo voy a quitar y yo digo, cómo sabrán verdad que en Semana Santa lo van a o sea no es un momento específico este no es que sea no normal que un niño lo deje a los tres años y medio o sea porque no sé ni qué es normal o no es normal no creo en eso imponer la voluntad el adulto sobre el niño es totalmente irresponsable, irrespetuoso y va a causar no solo rechazos, sino problemas. Cero premios, cero castigos y ante los cambios tampoco deberíamos hacer este el proceso. Por ejemplo, esperar. Llega un hermanito, lo cambiamos de escuela, le se cambió la rutina, muerte de un familiar querido, alguien en estado terminal, cambio de casa, violencia familiar, eh, separaciones, todo eso es importante saber que generan cambios y por eso a veces los niños van a tener o oh, el el proceso se bloquea un poquito o echa un poquito para atrás y es súper normal como todo proceso que uno está aprendiendo a andar en bicicleta, a manejar va muy bien y luego viene para atrás entonces sobre todo es observar las señales este, observar si mi niño ya está eh, listo eh, preparar dónde va a ser el ambiente si voy a usar libros si voy a usar cuentos para eso proporcionarle los calzoncitos especiales que se bajan, que se suben verdad no aquel charco por todo lado eh, involucrarlo en el momento que nosotros vamos también, como que eso le ayuda al modelar ¿verdad? siempre acompañar siempre aceptar, siempre respetar que no es mi momento, es el momento del niño va a tener el tiempo que sea entender que es un proceso natural, natural y cuando hablamos de la naturaleza es que se rige por la naturaleza, no por mamá o papá, ¿por qué? porque el proceso es natural y madurativo del cerebro, entonces esto no quiere decir es que está inmaduro no, sino que el, el cerebro va a establecer conexiones entre el cerebro y el sistema nervioso y los músculos que controlan el esfínter Vean todo como si fuera este, un, una conexión interna. Entonces no es que no lo controla porque no quieren anoche o porque no controlan la cajita. No, es que primero generalmente controlan la orina. Y una vez que el niño esté listo, vamos a crear unas rutinas visuales con fotos y todo, eh, ayudando al niño y quitándolo, ¿verdad? sobre todo mostrándolo, involucrándolo, haciendo juegos divertidos, relacionándolos con objetos del baño, como que secuencias, funciona muy bien las secuencias de que hace primero un niño, segundo, quitándose el pañal, yendo a la basenilla o al baño, primero con la orina, ¿verdad? Esta conciencia de lo que va sucediendo y cómo va acercando, las rutina si todo le permite a él hacer toda una estructura, es sintáctica en su cerebro también para saber que es un proceso y no es obligarlo a sentarse no sé cuántas horas, ni cochino, ni nada, sino que sea algo como creativo, bonito, ¿verdad? Además, este, también es importante entender que es natural, porque hay, hay que hacer muchas conexiones del cerebro al control del espintores y todo. No es voluntad, es que no quiere, es que ya por más, es que es bandido, porque él sí sabe, pero si yo le doy un confite, sí lo hace, o sea, ese tipo de cosas y después en la otra parte como vos decías que la caquita es otro proceso o sea es otro camino eh, pensando que todo va básicamente acorde hay niños que les tienen miedo por qué bueno hay miles de causas verdad de causas igual conozco muchos niños que les tienen miedo bañarse en el en el pozo del baño porque donde sale aquel sí, montón de agua se pues les da miedo entonces ajá estaban acostumbrados como a una y entonces bueno, eso es otro proceso con una manguerita de mano que él pueda manejar así exactamente es ir al inodoro a hacer caquita ver la caquita, saber que la caquita es sana que la comida que comemos sale por la caquita ver en estomaguito tal vez en muñecos o en dibujos de dónde va, sale la caquita de por qué es bueno y por supuesto acompañado de una muy equilibrada alimentación porque si un niño es sumamente estreñido que me ha tocado ver y les duele muchísimo hacer caquita, pues obviamente jamás lo va a asociar con algo placentero y con algo lindísimo o algo nada, lo asocia a dolor y no quiere, pero hacer en ninguna parte, sí, en, no va ir a en ningún lado. Sí, y se van de viaje a veces o a la playa y son cinco días y no hace hasta que regrese y entonces peor, ¿verdad? Entonces por eso también es importante, primero, la rutina, una sana alimentación y entender que mi labor como adulto o guía responsables acompañar 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 respetar 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 y dejar de llevar cursos de unos tres pasos para dar el pañal porque, porque yo estos no cursos pasados sí no basados en, en el en el caso de Juanita pero todos los niños no son Juanita entonces cada caso es único como cursos para dejar eh, que se pasen, no se pasen de cama o que duerman solos son procesos muy individuales. Y cada contexto familiar es diferente, cada niño tiene una infancia diferente, una vinculación diferente, un tipo de apego diferente, quizás algunos más seguros, otros más inseguros, y de eso va a depender muchas cosas. Entonces, por eso es importante, no se puede medir a ni, ningún niño, ni a ningún ser humano con la misma regla, porque todos somos absolutamente diferentes y recordar que la palabra normal no existe, no, no hay normal, o sea, no sé qué es normal. No sé qué es normal. Eh. <risa>
0: No, Nati, a mí definitivamente me, me encanta este enfoque porque yo creo que es un momento vulnerable para nosotros como papás también. No solo el acompañamiento, es un momento que de verdad les, les puede, los puede marcar. Tenemos nosotros también como papás estar preparados porque no es fácil. y A veces uno mismo quisiera como, ¿por qué se volvió a orinar? Eh, uno quiere controlarlo, pensando como adulto, verdad, sin, sin ponernos en los zapatos de ella. Y creo que para uno como padre de familia esta información es muy valiosa para poderlos de verdad acompañar desde el respeto y que esto sea un, una parte de su crecimiento bonita que no, que no les deje ningún tipo de Exacto, marca. Que no, no, ajá. Y y qué no premios ni castigos
1: ni sentarlos ni los calzoncitos que se empapan todos ni este es que lo lleve a tal kinder porque ahí le van a enseñar, ojalá que el proceso pudiera ser más seguro y más cercano, y que nunca no, frases como usted ya está muy grande, porque a veces le decimos mucho a los niños ese tipo de frases, este, ya usted no es un bebé, ya los bebés no, los bebés usan pañal, usted no, usted no es un bebé, o sea, de repente alguien me está empujando a hacer cosas que yo no quiero y me están diciendo que yo no soy bebé, entonces soy, no soy bebé para una cosa, para otra cosa si soy bebé, no entiendo, entonces no me puedo ubicar. Cuando realmente respetamos el proceso maduracional cerebral, no es que mi hijo sea maduro o sea inmaduro, del desarrollo del cerebro de mi hijo, es cuando uno podría decir, mira, ahí estoy dando un sano acompañamiento y no haciendo tres tips o cuatro tips, ¿verdad? Porque lo ideal es que se quiten solo los pañales, ¿verdad? Es un proceso de meses, sin metas, sin prisas, ni que sea Semana Santa. Ni, ni que sea vacaciones, no sé, sea, a veces esta, esta semana santa no pasa, y, pero yo le digo ¿por qué? es que tal año va al kinder tal y ahí no usan niños con pañal, entonces yo de fijo ya no lo llevaría ese kit, de fijo no, y entonces entender que el pañal no se quita, el pañal se deja y dejar nosotros de estar preocupados cuando ¿verdad? porque como el, el, esto es un desarrollo evolutivo, entonces tenemos que entender que no sucede si a los dos o a los tres no Entender que el niño tiene que estar preparado, hablar, sentirse incómodo, subirse y bajarse la ropa interior, observar, practicar, tener todas sus destrezas, tener este una bacenilla o, o el inodoro chiquitito dentro del baño o en algún lugar para que lo pueda ver, usarlo como juguete, sentarse, para que no sea un lugar donde no me siento por nada, ¿verdad? Eso es importante eh, y tener ropa interior adecuada. Este, que sea fácil de bajar y además ojalá leer cuentitos sobre dejar el pañal, eh, ver fábulas y hacer las rutinas visuales que, que, de las que hablábamos ¿verdad? cuando ya los niños estén listos. Ya una vez que esté en marcha todo este proceso, pues uno coordina con los docentes de la escuela para que sea un camino eh, de seguridad juntos y no es para que los niños este, se sientan, no sé, preocupados o acudujados en el aula. Hay una técnica por ahí que la gente habla de, de sentarlos cada 30 minutos, ¿verdad? creo que es muy cuadrada, eh, no es tan respetuosa, pero bueno, ya sabemos que en este mundo mercadotecnia todo vende y entonces eh, déjenlos no sé cada cuánto tantos minutos sentados, el pobre chiquito quiera o no, ahí tiene que estar sentado. Cuando recortamos los tres pasos, ¿verdad? Donde ellos avisan, después avisan en el momento y avisan antes, ya se está acercando el final, digamos, de ese camino, y vendrá otro, el de la caquita, y vendrá otro, el de bañarse solo, y de eso se trata y ahí la maternidad, va. de caminos, y de caminos, y de caminos, y no creo que tenemos hijos grandes, adultos, y, y seguimos transitando caminos a veces que nos hemos imaginado que vamos a pasar, pero creo que eso se trata la maternidad, de seguir aprendiendo todos, todos los días.
0: Ay Nati, ha sido realmente un placer, yo creo que nos llevamos mucha información, eh, el respeto eh, para mí eh, es algo que, que voy descubriendo día a día porque a veces damos por sentados cosas y después decimos, bueno, eso tal vez no es respetuoso para ellos, ¿verdad? Yo soy una que le preguntaba cada dos minutos, ¿tiene ganas de orinar? ¿Tiene ganas? Y ella, que no, mamá, que no. Hasta que después dije, bueno, ella me avisará y si no me avisa, se orinará. Exacto. exacto pero... pero avisa,
1: no está lista porque tiene que pasar por esas tres etapas, avisar cuando ya pasó o avisar en el momento y luego avisar antes. Y eso es todo un proceso. verdad Uno lo ve sencillo, pero realmente qué sucede en el cerebro ahí para que logre pasar por esas tres etapas. Claro uh -huh. que si yo lo obligo, lo castigo, le grito, lo golpeo, pues... De a través del miedo hacemos muchísimas cosas, pero eso no es un proceso natural ni respetuoso jamás. Entonces, no es quitarlo nunca, nunca, Gaby, es que ellos dejen cuando estén listos. Igual que todo, igual ¿verdad? que, que todo. la cama, que, que todo, ¿verdad? Que, que, bueno, tantas cosas que los niños van dejando y tal vez no dejando, sino eh, cambiando por otros procesos, por otras etapas, y de eso se trata la vida y la maternidad que es desafiante, pero hermosísima, por supuesto, es un camino de muchísimo aprendizaje, que en lugar de enseñar, nosotras las mamás estamos aprendiendo todos los días.
0: Totalmente, para eso realmente eh, mi testimonio. Nati, ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Eh, igual las insto a ver la página de Instagram todos los días. De verdad que los mensajes son súper enriquecedores. El podcast también, pero decinos vos dónde te encuentran, cuál es tu sí, página, tu correo, el WhatsApp para los cursos de disciplina positiva que los súper recomiendo.
1: Muchas gracias. En Facebook estoy como psicopedagoga Natalia Calderón A, psicopedagoga Natalia Calderón A, en Instagram estoy como Natzela arroba Natsela, n y Cela, que es el Centro Especializado en Lenguaje y Aprendizaje. Y después pueden, este, y les voy a dar el WhatsApp para cualquier duda, comentario. Ah, bueno, en Spotify estoy como Natalia Calderón Podcast, o Podcast Natalia Calderón. Ahí pueden escuchar todos mis podcasts, ya que son cortitos. y,
0: y Sí, y, bueno, para el grano, acertados. Que me llegan.
1: El WhatsApp es 83790666, 83790666. Ahí cualquier duda, consulta, comentario, nos lo pueden hacer llegar por WhatsApp nos vemos en Instagram, nos vemos en Facebook y escuchen los podcast y ahí me comparten y me etiquetan para seguir llegando a más y más familias que creo que es la labor
0: de todos, ¿verdad es, Esa es nuestra labor definitivamente igual yo dejo la información en, en, en el podcast y en Instagram en el post y si saben de alguna mamita que este episodio eh, lo necesita está pasando por esta etapa, no duden en compartirlo y Nati, un placer tenerte por acá y buenas noches. Gracias Gaby, gracias un placer estar con vos que aquí estamos a la hora. Bueno,
1: un abrazo noche, buenas gracias. noches